0: 关于肥胖，喝酒依然没有办法解决问题，但说不定这次喝牛奶就可以。Hello， 大家好，欢迎回到听我科普。上一集告诉过大家，我们已经发现了台湾自己的肥胖基因。那今天这集的内容，我们还是会继续聊肥胖相关的主题。WHO 告诉我们，肥胖会增加疾病的危险性，所以这集我们就来讲讲。利用台湾的资料去了解肥胖和几个疾病的相关性的研究。那首先第一个我要跟大家讲的是肺功能。那近年来大家知道慢性呼吸道疾病的发生率不断上升，那其中又以 COPD 最为流行。COPD 是慢性阻塞性肺病的英文缩写。稍微解释一下什么是 COPD。那 COPD 是一种因为长期呼吸道发炎，让气体没有办法顺畅进出肺部的一种疾病。如果严重的 话， 也可能导致呼吸困难之类的问题。那其实肺阻塞也和很多并发症有 关， 像是肺癌、呼吸衰 竭， 还有气胸。那生活中最常听到的气 喘， 其实就是一种慢性呼吸道疾病。如果治疗或是控制不 好， 也是有可能让气喘继续发生。严重一 点， 甚至会有生命危险。另 外， 根据过去的研 究， 吸烟、空气污染、厨房油烟、含挥发性的化学溶 剂， 都是这些慢性呼吸道疾病的重要危险因子。除了这些可能的因子之外，要告诉大家，肥胖其实也有可能会影响慢性呼吸道疾病的发生。那原因是什么呢？是因为肥胖可能会影响膈膜的上下移动距离，然后影响到肺的扩张。那肺的扩张大小就会影响吸气,气量，所以我们就可能会更用力的呼吸，最后可能就会喘。严重一点，可能导致慢性呼吸道疾病。那讲这么多，大家可能就会觉得肥胖的人肺功能是不是就比较不好？但今天要跟大家分享的第一篇研究。结果让我蛮惊讶的。这篇研究是想要了解肺功能变化和肥胖之间的相关性。那结果他们发现，肥胖和肺功能有正相关。那也就是说，比较高的肥胖指数，白话来说就是可能比较胖的人，有比较好的肺功能检测值。那这个研究是怎么进行的？他们利用台湾人体生物资料库的资料，然后排除有抽烟的人和有呼吸道疾病病史的人，最后大约剩下9000位参与者符合条件。研究团队利用这些人的数据去看肺功能和八种肥胖相关指数的关联性。那这篇研究用来评估肺功能的指标是用力呼气一秒的呼气量和肺活量的比值。这个测量原理是当患者吸饱气，那再根据肺部呼出的气体量和速度去评估呼气气流阻塞的状况。所以基本上，这种方式是用来诊断 COPD 最准确而且最可靠的方法。正常的话，比值会落在大于 0.7 如果小于 0.7 的话，那可能就是呼吸道阻塞的现象。那再回到这篇研究，在这分析的 9,000 多人当中，大约有三分之一的人有肺功能阻塞的状况。忘了说，刚刚提到的八种肥胖相关指数包含肺部体积指数 （AVI）、身体肥胖指数 （BAI）、椎度指数 （CI）、体圆度指数 （BRI）、脂肪堆积产物指数 （LAP）、腰围身高比。WHR T 腰臀比、WHR 和身体质量指数 BMI， 那在这边我们就不详细说明公式是什么，这些文献中都有详细定义，或者大家在网络上也可以看到有类似相关的计算公式。说一下这篇研究的结果，研究结果发现，在校正完肝脑因子之后，刚刚说的八种肥胖指数和肺功能都有正相关。然后如果把男生女生分开来分析的话，还是会看到一样的结果。如果把年龄分成高低两组，也是看到大部分的肥胖指数和肺功能呈现正相关。但是如果依照肺功能分成有没有阻塞两个组别的时候，只有肺功能没有阻塞的那组看到这个正相关。总结来说，这篇研究发现，肥胖好像在肺功能上是有些注意的，这可能颠覆大家的想象。不过这也不是第一篇研究观察到肥胖和肺功能有正相关的。那当然，这篇研究有一些限制的地方，举例来说。资料中没有药物使用的数据，因为有些药物可能会影响肺功能的变化。第二个，资料中的所有参与者都是华人，只有包含3 0到七十岁没有癌症病史的志愿者，没有办法推类到其他族群。另外，研究团队认为 ，FEV1 属于 FVC 的比值，有时候也可能没有办法真正代表肺功能，因为比值增加看起来是肺功能变好，但实际上有可能是分母代表肺活量的 FVC 变小。那第二个要讲到跟肥胖有关的疾病是肾结石。在第一集跟大家讲到，二手烟是肾结石的独立危险因子。但除了二手烟之外，也有研究说 ，BMI 比较高或是体型比较大，和尿液中尿酸和草酸盐的浓度增加有关，和结石的形成有关。也是因为这样，所以 BMI 高、体型肥胖被认为是肾结石的危险因子。那所以接下来要跟大家分享的第二篇研究，是要探讨八种肥胖指标和肾结石之间的关联性。研究团队利用台湾人体生物资料库大约12万人的资料进行分 析， 也利用其中两万五千位参与者进行追踪研究。那在校正干扰因子之 后， 研究发现八种肥胖指标和肾结石都有正相关。另 外， 不管男生还是女 生， 年龄、高血压病史、高血脂病 史， 还有糖尿病 史， 也都是肾结石的危险因子。有趣的 是， 抽烟只有在男生中有看到相关性。那研究团队为了确认这些相关性。研究团队进一步的利用追踪资料去评估，经过大约4年的追踪之后， 2 5 0 0 0位追踪者当中，有642位，也就是大约有二点五百分的人，从本来没有肾结石到被诊断有肾结石，在校正完肝脑因子之后，还是有6个肥胖指标是和发生肾结石有关。最后，研究团队他们还利用了另一组在医院收集的资料，再做一次分析。这组资料的肾结石病人都是经过电脑扫描确认的。也就是由影像学医生证明的，最后结果还是看到一样的现象。所以这篇研究透过不管是横断研究、追踪研究，还是独立样本，都看到一样的结果，就是肥胖真的会增加肾结石的风险。而且并不是只有大家熟悉的 BMI 腰围指标，其他和脂肪分布有关的指标也都有关系。和脂肪分布相关的指标，包含像是 AVI（ 中文是腹部体积指数）。是用来评估整体的腹部体积，同时还跟葡萄糖耐受性和第二型糖尿病有良好的关联性。还有 BRI 也是一种脂肪分布的指标，中文是体缘度指数，是一种新的人体测量指标，在预测内脏脂肪组织方面，比 BMI 要为有更好的表现。关于肥胖，我们讲了这么多，讲了精因，又说了疾病，那其实肥胖对大家来说，第一个想到的可能原因还是吃太多，摄取的量太多，又或者是运动的太少，消耗的热量太少。但造成肥胖其实是很复杂，很多种原因加在一起，最后才导致长期过多脂肪累积造成的结果。而事实上，两个有相同铺路风险的人，也不一定会有相同的结果。所以就存在着遗传和环境交互作用的复杂状况，然后影响到每个人的热量代谢效率和饮食习惯的不同。我们一直没有提到饮食和肥胖相关的研究，所以这集最后我们就来讲关于喝牛奶、乳制品。在大家的认知下，应该是个还不错的东西。没错。在大多数的亚洲国家，乳制品的确都被列入饮食指南中，因为牛奶有良好的营养成分，包括蛋白质、维生素。当然，大家最在意的应该是牛奶富含几种身体所需的矿物质，像是钙。同时，在西方国家临床试验中也说，在控制好热量的情况下，补充乳制品可以有效减少脂肪量。这时候就有人问，我们身旁有些人有乳糖不耐症，这会不会影响我们亚洲人的结果？根据调查，在亚洲人当中，大约有六十四有乳糖不耐症的症状，跟西方国家相比，这个比例是相对高的。所以今天要讲的这篇研究是要调查亚洲人牛奶的摄取量和 BMI 之间的因果关系。先讲一下研究结果，他们发现，在亚洲族群当中，摄取比较多的牛奶跟 BMI 增加还有持续肥胖呈现负相关，也就是说，喝牛奶可以降低肥胖几率，这种说法在亚洲也是可行的。另外也发 现， 透过乳糖代谢有关的基因位点去分 析， 增加牛奶的摄取也会降低体重过重和肥胖的风险。详细说明一下研究方法。这个研究利用两种方式去做分析。第一个是使用追踪十年的世代研究资 料， 去分析喝牛奶和 BMI 变化的关系。第二个是使用 MR 这种实验设计来确认牛奶和 BMI 因果关系。MR 是指孟德尔随机化的研究分析方法。这种方法利用遗传还有基因的特性。能够帮助我们确认铺路和结果之间的因果关系。用这个研究来做举例，有一个乳糖代谢有关的基因位点，叫做它会影响牛奶的摄取量，所以用这个位点来当做喝牛奶的替代指标，然后用这个指标和 BMI 做相关性的讨论。因为所有基因位点在父母遗传给小孩的时候，都是遵守孟德尔遗传法则的，所以又被称为孟德尔随机化分析方法。加上基因天生就决定好的。所以这个方法能够帮助我们厘清牛奶的摄取量和肥胖之间的关联性。第一种方法，是：代研究的结果发现，不管牛奶的摄取量用一杯一杯来计算，还是单纯就分喝得比较多、喝得比较少两个组别，在校正完肝扰因子后，结果不论在男生还是女生当中，牛奶摄取量比较多都是可以预防肥胖的发生。根据第二个研究方法 MR 的结果显示，带 GG 基因型的人相对于 AA 基因型的人。BMI 大于24的风险是比较低的。总结来说，在亚洲族群当中，喝牛奶的摄取量和 BMI 之间同样呈现负相关。这样的研究结果也支持一开始说的，在亚洲国家将乳制品列为饮食指南的六大类之一。最后说个最近看到的贴文，贴文的内容是我们常说喝酒不能解决问题，其实喝水和你喝牛奶也不行。但这是关于肥胖，喝酒依然没有办法解决问题。但说不定这次喝牛奶就可以。好啦，这集就到这边啦，感谢您收听今天的听我科普。如果有任何想听的主题或是想问的问题，也欢迎底下留言。拜拜，我们就下一集再见喽。